0: на подкаста Да елиминираме домашното насилие Ви срещаме с Деница Банчевска психолог и психотерапевт Тя говори за психологическото подчинение и за проявленията на несигурността и безпомощността в личностите на насилника и жертвата Деница насъчва вниманието към необходимостта от това жертвата да осъзнае своята индивидуалност и право на избор Привет Деница! Много благодаря за отделеното време и за енергията от ваша страна моля, представете се накратко, коя сте ви и професионално с какво се занимавате. Здравейте, казвам се Деница Банчевска.
1: аз съм психотерапевт. Завършила съм докторат в областта на фамилната терапия в САЩ към Охайо Стейт университета. Като Това е програма специализирана за хора, които ще се занимават с, специфично с системен подход в психотерапията, което включва както клиничната част, така и а, а, неща свързани с научни изследвания във връзка с ефективността на този вид психотерапия. От а, 6 години насам съм си в България и практикувам вече
0: у нас. Като психотерапевт. Какви разно опити имате? Благодаря. Първо ще ви задам въпроса. Знаете, че споделихме с вас разказ на жена, която е била потърпевша на домашно насилие. Как бихте коментирали и анализирали ситуацията? Начина на развитие на отношенията, поведението на насилника, поведението на жертвата, както и развоя на самата ситуация и евентуалната аз бих казала, че
1: записа на тази жена е всъщност един изключително класически пример за това какво се случва в браковете или връзките с домашно насилие. Като сега може би да разделим нещата, така на... бих ги разделила на няколко категории. Едната категория са връзки, в които има някаква форма на, на физическо насилие, но тя е, да речем, еднократна, някой облъснал някого, замерил с нещо някого, така като казвам някой. Имам предвид, че това се случва и от двата пола, не е специфично само от а, мъжа към жената, да не говорим, че това се случва и в а, гейтвойки и така нататък. А, но това са случаи, които може би имат малко по-различна природа от това, за което става дума в а, конкретния случай, когато имаме тези отношения от примера на жената. И другото разделение, което бих искала да направя, са ситуации, които дори в България са възможни, когато става въпрос за обикновенно жена, която няма физическата възможност да излезе от ситуацията. Тоест, тя по някакъв начин физически е подчинена. Тоест, примерно, обстоятелства, при които нейното собствено семейство, както и семейството на партньора са, може би, често пъти е силно религиозни или пък по някакви други причини, тя е финансово, физически зависима до степен, в която тя просто няма, няма избор. Тя няма на къде да отиде. Това се случва много често също и в държави, в които. Нали, с много по-низки висък социален стандарт, нали, когато наистина просто няма, няма такъв избор. В конкретния случай, който слушаме с тази жена тук, това са класическите отношения между, между партньори с насилие, където насилието се повтаря многократно. Това са ни цикли, добре познати в клиничната литература, в които да се влиза отново и отново, цикълът какво представлява. Примерно, в началото обикновено имаме някакъв, някаква фаза на а, хани че това на български. Това е фаза в която на меден месец е превода. Фаза в която Двамата партньори всъщност са много щастливи, така да се каже. И двамата се чувстват на, на върха, правят някакви неща един за друг. Усещането е сякаш нещата са прекрасни, всичко ще бъде наред. Това е най-добрия възможен партньор, партньорка за мен и така нататък. От тази близост обаче, тя не може да продължи в този вид. Това е доста имагинерно, Това е малко фантазъм с преживяване. И в някакъв момент настъпват обстоятелства, при които тази фантазия е рухва. А, започва да се трупа напрежение, тъй като то не може да продължи нали, в този вид. И от натрупаното напрежение в един момент експлодира под формата на някакво, ня, някакво насилие. А, сега колко е силно насилието, обикновено в началото на връзките то е малко по-слабо, с времето нараства.
0: Може ли, може ли да го наречем така? Да започва с психическо насилие, психически турмоз и, турмоз и често да прераства в физически такъв?
1: А, да, възможно е, възможно, макар че това не винаги е така, но да кажем, че е възможно. Също така е възможно да имаме този процес без физическо насилие, само с емоционалния турмоз, с психическия турмоз, който ескалира понякога до, до изключително така опресиращи, болезнени ситуации, в които те влизат отново и отново. И след избухването на това нещо, следващия следващия етап е, нещата се успокояват, оталожват и след това те отново влизат в тази фаза на меден месец. И така този цикъл се повтаря. Сега, в конкретния разказ на жената, например, ставаше въпрос, тя спомена нещо от порядъка на около месец или 25 дена, ако не се лъжа, нещо от сорта. Сега, дали точно това ще е периода за всяка двойка, няма значение. нали? Може да бъде и малко по-късно, може да бъде и по-дълъг този период, но това не е толкова важно. Просто обаче, че винаги има тази цикличност в отношенията.
0: Един безкраен пръвоврат.
1: Да, в който те. те те влизат отново и отново. Това също така обослави един, един друг елемент от отношенията, нещо за което чухме от нея. Прето тя говореше как дори след като е била прията в болница, след опита за самоубийство, тя се връща обратно при същия мъж. И тук имаме тази жена, която го е преживяла това нещо, и тя самата се чуди и казва: Това е много странно, че се върнах обратно там. Тя самата дори. Има трудности да разбере този свой избор. Но тук може би важното нещо е да отбележим, че този избор е свързан с този кърговрат. Най-често това, което се случва, е веднага след насилието, особено когато то е било по-драматично, ако, ако тя потърси помощ, да речем отвън, докато получи тази помощ, докато се случи нещо, те минават в друга фаза на цикъла. И тя вече не е в същото състояние, в което иска да се спаси, и да избяга, той да бъде наказан, ограничен, да се разделят, да се оттегли. А напротив, става обратното. Тя вече е в фазата, в която тя е иска много да се събере с него и, и, и вярва, нали, че нещата ще бъдат добре.
0: Има определен период, в който всъщност трябва да се подаде ръка мигновено на потърпевшия. Така ли да го разбираме?
1: Ами, сега, аз не знам дали непременно ако оцелим този период, а, това ще бъде достатъчно, защото а, ние да го оцелим, да подадем ръка, след това м- много често те се връщат обратно. А, нали, нещо трябва да се случи друго, по-разтърсващо, по-драматично, за да може а, тя да вземе решение най-накрая нали, от за, за последно нали, да, да тръгне да прави нещо различно. Както и в случая, нали, тя казва, това са толкова години. Аз малко се обърках от записа, защото тя говореше, че преди 5-6 години е започнала връзката с този мъж, а след това в момент на разказа казва там нещо от на 10-11 години е била в това насилие. Сега не знам тук дали ставаше дума за бащите на двете и различни деца, но така или иначе, тук говорим за, за години. Нали, това не е един път, два пъти, три пъти. Ако то се случва средно веднъж в месец, в рамките на дори да са 5-6 години, нали, представя си колко пъти се е случило това нещо. Отново и отново. Какви неща е преживяла тази жена?
0: Разбирам напълно. А смятате ли, споменахте, че е нужно нещо по-драстично да се случи, за да може да поеме инициатива по за да получи помощ? Смятате ли, търсването на помощ от психотерапевт, че такъв тип дейност, ако мога да се изреза по този начин, че това действие наистина е поставя началото на промяната на изхода от този безкрайен болезнен кръговрат. Ами вижте
1: сега, аз като терапевт много би ми си искало да мога да кажа, да, ако потърси помощ от психотерапевт, нали, това ще й помогне, но честно казано... От моя професионален опит, знания, наблюдения над нещата, които съм виждала, за съжаление се оказва, че дали тя ще се свърже с психотерапевт не е толкова от значение, колкото е от значение дали тя, дали тя е стигнала, така се каже, до, до, до дъното. Това място може да бъде различно за всеки човек, може да, бъде, да изглежда различно за всеки човек. То като че ли е някакъв момент, в който се стига до предела на силите на човека. И тогава, нали, тя може да вземе решение вече да, да, да поступи по различен начин. Сега, какви обстоятелства точно предизвикват това, различно е при всеки. Нали? То може да бъде в комбинация с, с някакво външно събитие, което също така да я, да я мотивира. Но, честно казвам, просто... Просто да представим един психотерапевт на такъв човек в такава ситуация, преди той да е готов, за съжаление, трудно върши работа. Нали, даже в конкретния случай, самата тя казва как а, имала приятели в самото начало още, които си казвали тази връзка не е за е избухлив, нали, трудно се живее. А, с, с, примерно казва, има колеги, които казват бягай, махай се. Нали, хора, които са така са били готови по някакъв начин да я подкрепят, но тя не е била тогава в състояние да го чуя.
0: Съмата, тя не е била готова.
1: Да, за съжаление. А, нали, статистиката сега в България, честно казано, аз не, не знам доколко има такава статистика, не съм запозната, но за щатите, където процесите са абсолютно същите в тези отношения, а, в щатите има статистика, която показва, че почти никога а, не се случва, а, това, а, тази промяна при а, първото посещение в а, такъв вид организация, нали, шелтер, която да, е, нали, да помага с домашно насилие. Обикновено се случват поне, поне няколко, минимум няколко. А, отивания в такава организация, нали говорим след е, някакво жестоко насилие и обратно връщане към връзката към отношенията, брак. И това се повтаря не, повтарям, няколко пъти минимум, преди да може някой да, да направи понята.
0: А в какъв момент или по-скоро на какъв етап, потърпевшите търсят помощ от психотерапевт? Какъв е вашият опит в практиката? Честно да ви кажа,
1: сега, тук има малко разлика между това за какъв тип практика говорим, аз в момента съм в частна практика, почти, почти никога не виждам такъв тип хора в частна практика. Но дори когато съм работила нали, на места, на които не е била, т.е. които са да речем субсидирани по някакъв начин, т.е. тя не се налага да, да плаща нали, за тези услуги, може да си го позволи това не е пречка. Дори тогава много рядко тези хора търсят помощ. Защото, а, мисля, че там има страшно много чувство на срам. За съжаление, а, част от проблема е, че не толкова дали физически една жена в такава ситуация има избори. Те може да не са най-добрите, може да не са най-лесните, но те във всеки случай ги има и са по-добри от това да стои в дали, подобна ситуация в продължение на години. Но, но за съжаление проблема е психологически. Тоест, те се чувстват много често виновни, неадекватни, сякаш вината е тяхна. Сякаш по някакъв начин а, а, те са длъжни да го изтърпят това нещо или се страхуват, да кажат на някого и така. А, и заради това и рядко търсят помощ. Другата, другата версия е да смятат, че другия е виновен. И нали, тогава отново логиката защо да търся помощ, как ще му помогне някой, положение, че другия е виновен. насилник. Нали, той няма да отиде на терапия, значи няма смисъл. Сега, има ли хора, които все пак търсят помощ? Има много рядко. Изключително рядко, за съжаление. И а, ако наистина все пак потърсят помощ, обикновено това е когато вече са а, на етап, в който, да речем, са минали през а, такава институция, нали, която да им помогне по някакъв начин. И, и оттам са получили коража да потърсят такава помощ и да
0: имат да вярата, че тя може да им помогне по някакъв начин.
1: Чуваме ли се, че за момент сякаш нещо прекъсна?
0: Да, прекъсна, за това ще ви помоля да повторите до момента. Споменахте за институциите, че когато потерпевши са получили помощ от институциите и това по-скоро ги мотивира да потърсят помощ от психотерапевт. Ако може оттам да продължите?
1: Ами, също аз казвах, че, че много често тези институции дават кураж на хората, които са потърсили помощ, да, да и психотерапевтична помощ. Нали, и оттам вече е възможно нали, да тръгне този процес. Да осъзнаят, че и те самите имат върху какво да поработят. Да осъзнаят, че Нали, да, да, така, да се отърсят от срама, който чувстват, и нали, да, да тръгнат да правят нещо за себе си.
0: Съжалявам да чуя, че малка част от потърпевщите реално имат смелостта да потърсят помощ и всъщност се срамуват. Може би ако публичният сектор помисли по въпроси и организира нещо, примерно помощта от психотерапев да бъде по-достъпна или финансирана по някакъв начин, биха били нещата по различен начин, но на този етап е извън нашите компетенции това. Нашата цел е да популяризираме и да се увеличи мащаба, да се запознаят повече слушатели и граждани, да заемат гражданска позиция относно този социален проблем. Да. Сидим някакъв следващият въпрос или желаете нещо да добавите? Ами аз бих искала да добавя нещо, за което
1: рядко се говори, Uh, и което не знам в каква степен в България е популярно, сякаш не е от, от моите наблюдения. Uh, много често причината, поради която партньорите, uh, които са извършители на насилието, uh, също не желаят да участват в uh, тези процеси, защото те самите, колкото и да е странно, всъщност се изпитват от това нещо. Тоест, а, нали, така отстрани погледнато можем да кажем да, той, този човек е насилника, в него е властта и така нататък. Но всъщност не е така. Той изглежда така. Нали, той очевидно физически нали, в ситуация е по-силен. Нали. Ако е, понякога дори не е физически по-силен. процесът е абсолютно същия. Но а, това са едни ситуации, в които и двамата и този, който е набития, и този, който е набил, се чувстват абсолютно безсилни и безпомощни. Чувстват се сякаш, са излезнали от границите на, на, от, собствен, от усещането за контрол над собствения си живот собственото си тяло. А, някакси, как каже човек, който не е участвал в тези неща, може да му изглежда това нещо абсурдно или налудно, но а, когато човек работи с тези хора, всъщност се оказва, че те самите те самите се чувстват като да нямат избор. Те не знаят какво да направят, не знаят как да го спрът. Така както изглежда странно понякога, нали, може да изглежда отстрани, че една жена може да стои в тази ситуация, да бъде пребивана и да се връща отново и отново, така по същия начин точно толкова странно и това, нали, че е, е един мъжъв случай, нали, е, така ги говорим нещата, разделени по полове. Може да, всъщност, да се чувства абсолютно безпомощен и в своята безпомощност да прибягва до тези действия.
0: А всъщност, това, което споделихте току-що, можем ли да го приспаднем като общи характеристики на хората, които са в връзки с насилие, било то или насилник? Това е и следващият ни въпрос. Между а... Ами, чудесен преход. Да, бих казала, че
1: да, бихме могли а, да говорим за някаква трудност в регулацията на, на, на емоциите, в регулацията на поведението. Трудност... А, сега, тук и още нещо да спомена. А, жената на записа също така а, там в някакъв момент споменаваше, че реално тези деца, които са били жертва на насилие или свидетели на насилие, също така най-често са участници като възрастни в този процес. Било като, е, като жертва, било като насилник. Най-често и като двете, колкото и така ужасно да звучи това. Ние знаем от научните изследвания, че всъщност децата, които са е, у дома жертва или свидетел на насилие, това са и тези деца, които стават насилниците в училище. Нали, които. Е, които са наречените вече лоши деца, нали? които имат агресия към другите деца в училище и така нататък. Така че насилието всъщност не се ражда от някаква лошотия. Насилието се ражда от насилие. И, и най-често хората, които са в тези отношения по някакъв начин са били а, като деца или жертви, или свидетели на подобно насилие. То може да не е било дори в а, в физически смисъл непременно, то е достатъчно да е в чисто емоционален смисъл.
0: Поменахте, че децата са свидетели на насилие или са жертва на насилие, а това можем ли да го приложим като задвижващ механизъм на цикъла, може би като старта на кръговрата? Тоест това, което ви задавам като въпрос също е каква е динамиката на подобен тип връзка, освен самия старт? на въпросният цикъл и омагиосан
1: кръг. Аз не съм сигурна дали разбирам въпроса, но тук ми се иска да спомена нещо в тая връзка, което ми струва доста важно. А, също така от научните изследвания знаем, че, а, да речем, хората, които са в, а, в, в връзки с насилие, много често, дори тези връзки да се разтрогнат по някаква причина, те попадат отново в същия модел връзки което автоматически говори за някакъв вид психологически проблем, който е вътре в самия човек, върху който би трябвало да се работи, за да не се повтаря този цикъл. Да не се повтаря не само с същия партньор, да не се повтаря отново в партньорство. А, сега... Когато съм работила с тези хора, има така едно интересно нещо, което се наблюдава. обикновено емоциите в тези връзки са изключително силни. И в двете посоки. То е, не само когато става въпрос за насилие нали, и а, самия, самите, самия побой, гнева, страха, нали, тези болезнени емоции, но също и в обратната страна, когато хората са в другата фаза на... В която е приятната, тя е изключително динамична също. Изключително. Просто усещането е за тях нали, несравнимо с това, което хората, които са в такива връзки и преживяват в, в интимните си отношения. И много често подобен тип връзки започват с, с една невероятна романтика. С а, едно такова почти извънземно преживяване, нали? тези, тези партньори виждат един друг, нали? се виждат като, като съвършенни, като хора, които, нали, примерно, този партньор се явява, да кажем, като някакъв човек, който всичко може да прави, който е прекрасен, който е невероятно грижовен, той наистина е такъв в тези хубави моменти. До, до крайност, която сякаш компенсаторно в, в един момент се прехвърля в другата крайност. Не частно... да,
0: да го бържим с така наречения хони му с фазата на медения месец. Тоже и е преход да от тази фаза, след това компенсирайки в един вид психиката на насилника е аз вложих това и това, жертвах това и това за теб, затова ми е простено, че постъпвам по този начин. Аз не мисля, че
1: тече по такъв начин мисълта. По-скоро, като казвам компенсаторно, то е компенсаторно така, в един емоционален аспект. А, тази способност да, да влиза, да сякаш липса на граница за нашите емоции. Нали, примерно един човек, който е малко по-балансиран, да кажем в някакъв момент, когато ни се случва нещо. Примерно да кажем нещо много хубаво, много приятно, желано. А, обикновено ние си задаваме също така въпроса, колко това е реалистично, нали? имаме спомен също така за трудните неща в живота и по този начин, нали, така да се каже, някакси се балансираме емоционалното си състояние, даваме си сметка, да, това е един хубав момент, но има и други моменти, нали? те се редуват, животът е такъв и не изпадаме, не се губим в тази крайност на, на медения месец или пък на, на прекрасното преживяване. И обратно, следващия момент, когато нещата станат болезни, аз да мога да го гледам този човек или ситуация и да си кажа, да, той прави нещо, което не ми харесва, но това е същия човек, който аз съм обичала или който обичам, това е човека, за който се случват и хубавите неща. И по този начин, всъщност, държейки в главата си по някакъв начин един баланс, това помага ние да имаме граница, да не потъваме в крайностите емоционалните. А, а сякаш с тези хора това е трудно.
0: Може би тук е подходящ момент и да ви задам въпроса. Какво е психологическото състояние на хората, които са преживяли или все още преживяват подобен турмоз? И също психологическото състояние на хората, след като започнат да посещават терапия. А, аз не знам по какъв начин точно да отговоря на въпроса за,
1: за психологическото състояние, защото а, то е доста индивидуално, но може би ако трябва нещо да обобщя, то би било, че а, който тръгва на терапия, обикновено го прави с а, някаква надежда да получи помощ. И в повечето случаи с разбирането, че а, тази помощ означава не, Терапевта да промени другия. А терапевта да помогне на конкретния човек, той да промени, той и тя, али, няма значение от пола, да промени нещо вътре в себе си, за да се станат нещата по-добри. Сега, никой не ходят на терапия от хубаво. Нали? Обикновено това е, се случва, когато нещо ни не тежи, когато нещо не работи. Може би хората, които ходят на терапия м- за... Нали след подобни епизоди на насилие или във връзка с това, са доста по. Сега доста по травмирани, доста по разстроени от хора, които стигат до терапевт, да речем, когато имат, може би, някакви проблеми с, да кажем, на работното място, с работодател и така така. Или очевидно, колкото са по-травиращи преживяванията, заради които стигаме до терапия, толкова по. Не, човекът е в недобро състояние. Трудно, нали, трудно му е да се събере, да, да контролира живота си и да овладява да емоциите си.
0: А всъщност каква е психотерапевтичната и правна намеса на психолога в такъв случай? Има ли сте момент, в който сте се почувствала безсилна, сякаш, че не може да подадете ръката, от която имат нужда? Осъзнават ли всъщност потърпевшите, че по-скоро трябва да работят върху себе си, върху това, което им тежи, да го изживеят, а не, че вашата подкрепа и помощ е насочена към насилникът и че трябва да промените по някакъв начин него?
1: Ами, сега, тук, сякаш има няколко въпроса, нали, различно в това. М- сега правна намеса психотерапевта не може да има, нали, поради проста причина, че това не са не, нали, да. не е на. Визираме
0: сега... дали насочвате към конкретни институции по-скоро, към тази част от въпроса.
1: Да, значи, хора, които са в нали, които имат необходимост от. Подобно нещо, разбира се, за това са и институциите те помагат в това отношение. А, но, колкото до, какъв е процесът, ами, процесът е да помогнем на човека а, да осъзнае тоя, нали, този цикъл, през който минават. Независимо за кого от двамата говорим, дали говорим тук за насилника или за потерпевши. И за двамата е важно да осъзнаят как се влиза в този цикъл, какво се случва, как те стават всъщност и двамата жертва на този цикъл. И тогава, когато всеки, който иде от двамата, единия, другия, когато хората осъзнаят по какъв начин те самите участват в това нещо и какви са нещ... стъпките, нещата, които могат да променят за да излезнат от този цикъл, в кои са моментите, в които
0: нещо различно може да се случи, оттам започва промяната разбирам. А, в... За вас, какво се е доказало като работеща техника с потърпевшите, с които сте работили досега? Именно тези неща, за които говорим. Да, да.
1: Е, аз не знам дали има някаква специална вълшебна техника, която из... така ще помогне на всеки, но, но най-вече за мен това е разбирането на всяка една от страните, сега независимо кой е дошъл или не е дошъл. Нали... Между другото хора, които са в такива м- тежки форми на насилие, смята се, че обикновенно не е добра идея да се работи с двамата едновременно в една и съща стая, в една и съща сесия. Нали, поради а, изпочително така, високия риск от а, ескалация. Нали, тоест, за да не стигнем до там, че а, да, да предизвикаме, без да искаме нали, а, подобен вид ескалация на сила включително в, нали, в терапевтичната сесия, за да може хората все пак да са в безопасност. Тоест, когато, когато нещата са толкова сериозни, когато има продължително, продължаващо домашно насилие, нали, не се препоръчва работа с двамата едновременно. А, а вече какво се прави с тях? Ами, всеки да си осъзнае своята част. И какво може да направи за нея? Тук не става въпрос да си говорим кой е виновни и кой е невинния, а какво може да се направи. Примерно въпросният на насилник може никога не, да не иска да стъпи е, за каквато и да е помощ, може да не иска да направи нищо, може да не иска да дойде. Окей, няма проблем. Това е негов избор. Нали? Но ако тя иска да направи нещо, сиди въпросът е как може да се защити. Нали, какво може да направи за да а, на първо време, първо да се защити и да излезе от това състояние, а след това вече от, нали, от тая позиция на безопасност да видим какво може да направим за да се променят нещата така, че да не попада отново в такива отношения.
0: Вие силно подчертахте и съм склонна да твърдя, че всеки би се съгласил с вас, че наистина абсолютно всеки един казус е индивидуален. И няма база на сравнение, може би, от казус до казус. Но все пак да ви попитам, какъв е първият признак или по-скоро какви са първите начинки на токсична връзка. Можем ли така да, да го приложим като някакъв обща характеристика на тези първи начинки? Отново да спомена, всички предполагаме, че има и индивидуалност, дори и в самото начало. Но все пак, ако можехте да посъветвате, Слушателите, за какво да се оглеждат като предпазна мярка, какво би било то?
1: Ами, сега, веднъж, понеже споменахте токсична връзка, а, може би все пак да уточним. Аз, нали, токсична връзка може да значи нещо друго, нали? но а, когато говорим все пак за, за насилие, независимо дали то е физическо или е емоционално, също ние говорим за прекрачване на граници. Това са границите на на личността, така да се каже. Дали ще са физическите граници на тялото или ще са емоционалните граници. Примерно, ако аз започна да, да обичам партньора си, например, да, да го назовавам с някакви имена, а, нали, нарицателни, това вече е прекрачване на граница. Тя е форма на прекрачване на граница. Нали, т.е. тук вече се губи уважението към личността на партньора, към неговия свободен избор. Това, разбира се, може да прерасне в много по- Драстични а, постъпки, като например да ограничим на човека не само а, нали, през обидите, а, нали, но, но да му ограничим и а, свободата, като например да не може да, да му ограничим свободата да се вижда с приятели, да излиза, а, да, да живее свободно, нали, така да се каже. Едно е да договорим с партньора си някакви граници на връзката. от, Примерно, ще имаме отношения, които ще са... А, нали, сексуалните ни отношения ще бъдат само между нас. Няма да имаме сексуални отношения с външни хора. Най- говорим моногамност. Но едно е тези неща да бъдат договорени. Да, и двамата сме. Това е нашето разбиране за нашата връзка. Така ще бъде. Друго е, когато единия партньор налага на другия някакви ограничения против волята. И а, да ни говорим, че това може да стигне до, включително до това, някой да бъде физически ограничаван, заключван. А, много често подобен вид връзки започват постепенно с ограничаването на достъпа на един и от двамата партньори до външния свят и до, до някакви ресурси. М- сега, м- обикновено това не става съзнателно, честно казвам остава несъзнателно. Просто е, от една страна въпросният насилник е, усеща външния свят като заплаха за връзката си. А от друга страна е, потерпевшия, така да кажем, пък е склонен да приеме подобни неща, да не се възпротиви, да, нали, да остане в тези отношения заради липса на увереност заради желание да се чувства харесван, обичан, желан. Приятно. И даже и тук, нали да върна нещата към, към примера на жената, нали тя каза, първия драматичен скандал се е случил две седмици след като те са събрали да живеят заедно. И оттам нататък всеки друг вече е бил спобой. Тоест това не е станало години по-късно, това е станало от самото начало на връзката, Избреждете, тази жена обаче е била там, тя е родила дете, той е мъж. Нали, е, това, за да може да се случи, означава, че по някакъв начин психологически тя е била подчинена.
0: Разбирам. Предполагаемо в повечето случаи отношенията в къщи са режим на власт и подчинение, а не на равнопоставеност, което, така да кажем, е като основополагащо за попадане в този цикъл. А след като ти потърси помощ, след като се намери изход от този безкраен кръговрат, колко време е възстановителният процес? Колко време трае? Отново знаем всички, предполагаемо, че е индивидуално за всеки субект, но все пак, ако може по някакъв начин средно-аритметично или как бихте отговорили на този въпрос?
1: Ами аз а, няма да ви дам никакъв, а, никаква, как да кажа, съжаление, няма да никакъв удовлетворителен да отговор, защото въпросът не е само дали това е индивидуално, разбира се, това е едната страна, а другата е този процес, каква му е крайната точка. Тоест, в кой момент казваме този човек е окей. Всеки от нас си носи някакви призраци в гардероба, всеки от нас има някакви травми, травмички, някакви болезнени неща. В кой момент казваме, нали, този човек е окей? Okay? Не знам. Аз а, мисля, че това е много лично. Тоест, всеки от нас, тези нали, от нас, които ходят на, на психотерапия, принципът е, човек отива тогава, когато чувства нуждата, когато нещо не работи, преработва го, минава време, може би нещо друго се появява. Нали, защото те нещата в живота винаги излизат, ако не едно ще е следващо и следващо. Много трудно, ние не можем да дефинираме дори какво означава това да е приключил този процес на възстановяване. И това не е като някой да има, как да кажа, щупил си е кост и колко време от него коста да заздравея. Нали? Това е много комплексно нещо.
0: Отговорът ви е чудесен, всъщност мисля, че дадохте почва на слушателите наистина да се замислят, включително и за себе си смея да твърдя. И последно, ако мога да ви попитам. Смятате ли че хората постепенно започват да осъзнават значимостта и мащаба на този социален проблем? И как бихме могли ние всъщност да подпомогнем?
1: Ами, аз мисля, че има повече осъзнаване. Надявам се да има още повече, защото всъщност ако има нещо, което да помага, то е именно осъзнаването. От една страна, осъзнаването на хората в тази ситуация, че това не е не е здравословен начин на живот, че не е нужно да бъде така, че има друг начин, че има избор. И, а, и то за тях не е просто да има избор за другите, а за тях, че има избор. Много често нали, хората в тези връзки не, сякаш нямат а, самочувствието, увереността, а, общете и уважението към себе си. Вярата в собствените си способности че могат да живеят по-добре. Особено ако някой, нали още от дете, е отведено в обстоятелства, в които родителите не проявяват уважение към неговите нужди и желания, как това пораснало дете ще намери партньор, който, ще, който да уважава нуждите и желанията. Нали, най-често, когато растем без нали, подобно отношение, без, без, когато растем с родители, които не уважават Индивидуалността на подрастващото си дете, то съжаление влиза след това в други отношения, където смята, че е нормално да е така. Или проявява съответното неуважение към партньорствата си. И така че този проблем не е само свързан с чисто с физически аспект, той е свързан и общо с начина по който. Нали, всички ние се чувстваме удовлетворени и пълноценни в живота. В каква степен? Нали, Щото партньорства са изключително важна част от нашия живот. Те са така, една от най-фундаменталните неща, които ни се случват и от които имаме нужда. И, и, и си мисля, че е много важно да си дадем сметка, нали, по какъв начин възпитаваме и децата си нали, какво, като, ги, като ги учим примерно на ако ги учим напълно подчинение от дома, още с този пораснал човек. Как той ще може да има своя воля по-късно? Разбира се, обратното също. Нали? Ако ги научим, което поиска да им бъде дадено, сиди въпроса ми: дава как ще съобразят с ограничението на живота? Нали? Т.е. някакъв баланс.
0: Има ли нещо, което искате да добавите от себе си? Нещо, което искате да кажете, насочено към слушателите? Ами, може би, може би ми се иска да кажа, че а, м- има нещо, което е свързано
1: с а, така, общественото възприятие, на, а, специално на отношенията в а, двойките с насилие. Много често в общественото така социалното отношение имаме насилник, който е лошия, жестокия, отвратителния, непоносимия, неприемливия и имаме жертва, която самата дума жертва всъщност означава някой, който няма избори, някой, който няма какво да направи. А, докато ние възприемаме а, хората по този начин, ние ни им помагаме, за да можем да помогнем на един човек да промени живота си, да излезнем от позицията на жертва. И всъщност трябва да му покажем какви избори има. Да му покажем по какъв начин той неволно, разбира се, участва в това, което се случва. Или как- какво е пропуснало. Или може да направи различно в живота си. Само така ние можем да дадем някакви ходове за действие. Можем да му покажем по какъв начин може да си помогне и да излезнем от тази ситуация на безсилие и на безпомощност както и жената в, нали, в, 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 в записа. Тя самата, то, 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 от съдния запис, ме много ми харесва. То просто се вижда как. Не е въпросът в това, тя имала различни избори преди 5 години от тези, които има сега. Въпросът е, че сега тя е тръгнала да прави различното нещо. Тоест, това е въпрос на нейното възприятие. Има ли тя избори? В същия начин и е човекът, който от другата страна. Ако ние го третираме само като някой, който трябва да бъде наказан, то тогава ние отново го слагаме в същата позиция, в която той вижда отново само насилие и ще прибягва до насилие. А това се оправя по друг начин. Да Има разбиране откъде тръгва това, какво случва с този човек, защо той се чувства принуден да действа по този начин. И през това може да му се помогне той също да стане далеч по-функционален и пълноценен и за себе си, за обществото.
0: Дедница, за нас бе чест и наистина този разговор смятам, че е плодотворен и също така вдъхновяващ. Благодаря за отделеното време и съм сигурна, че наистина ще поставим промяната, ако мога така да го нарека, за повече гласност на този социален проблем и наистина ще подбудим гражданска позиция. Безкрайно благодаря. Аз ви благодаря за инициативата. За едно да има повече такива, за да може хората са, да стават по, по-съзнателни. Желая ви всичко хубаво и успех. Всичко добро за вас.